0: Siemano, dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu, w którym będziemy poruszać tematy związane nie tylko z motoryzacją, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem na drodze. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a ze mną jest dziś gość nieprzypadkowy. Jeśli ktoś w jakimkolwiek stopniu śledzi motorsport, to na pewno ją kojarzy, albo przynajmniej kiedyś widział jej samochód. Ambasadorka Circle K, Karolina Pilarczyk, dzień dobry, cześć. Witam serdecznie, cześć, cześć. Ze studia nie mam niestety okna na parking, powiedz więc proszę, przyjechałaś dziś do nas swoim różowym driftowozem, czy jednak czymś innym?
1: (grym) No niestety mój różowy driftowóz nie może poruszać się po normalnych drogach, ale też przyjechałam różowym autem, ponieważ cywilnie poruszam się Camaro SS, więc piękne 6,2 litra V8, ale jest one różowe, stąd naprawdę jest to bardzo fajne autko, bo jest to muscle car, ale różowe.
0: Super, <laughs> bardzo fajnie. Czy pamiętasz swój pierwszy raz z kółkiem? Ile miałaś wtedy lat i kto zaraził cię pasją do motoryzacji?
1: U mnie to jest bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o motoryzację, ponieważ rzeczywiście jako małe dziecko mój tata pokazywał mi, jak prowadzić samochód. Uczył mnie tego jako kilkuletnia dziewczynka. Siedziałam u niego na kolanach i prowadziłam mhm. samochód. Potem już jako kilkunastoletnia dziewczynka prowadziłam sama ten samochód. Natomiast to nie było tak, że mój tata, czy ktokolwiek z mojej rodziny, brat, nie wiem, m- mąż, chłopak, ktokolwiek mnie zaraził e, pasją do motoryzacji. E, oni rzeczywiście mi pokazali ten samochód jako fajne, m, fajny sposób przemieszczania się. Ja oczywiście czułam się wtedy wolna, czułam się taka dorosła, więc bardzo dobrze mi się to kojarzyło, ale nie było to coś, co sprawiło, m, te, te pierwsze moje doświadczenia z jazdu samochodem, nie były to coś, co sprawiło, że ja stwierdziłam, ojej, ja bym chciała być kierowana motosportowym. To przyszło dużo, dużo później i się śmieję, że u mnie to było, zaczęło się od miłości do poślizgów, ponieważ (grywa) zaczęło się to po tym, jak zrobiłam już prawe jazdy i stwierdziłam, że nie chcę usłyszeć baba za kierownicą (grywa) i poszłam do, do Akademii Jazdy, żeby doszkolić swoje umiejętności jazdy na płytach poślizgowych i tam odkryłam w sobie żyłkę motosportową.
0: Pytam o to dlatego, że ten moment nauki jazdy, ten nasz pierwszy kontakt z kierownicą jest bardzo ważny o tyle, że wtedy wyrabiamy sobie nawyki, które później towarzyszą nam tak naprawdę na co dzień, ale wydaje mi się, że dobry kierowca powinien chyba uczyć się cały czas, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Ja wielokrotnie powtarzam, apeluję, staram się przekonać wiele osób do tego, żeby dosyć regularnie przechodzili um, jazdy doszkalające i szkoliły się w tym zakresie. Um, niezależnie od stażu, jaki mamy za kierownicą, naprawdę dużo się zmienia, dużo się zmienia na drodze, zmieniają się samochody, zmienia się ich wyposażenie, elektronika, która nam pomaga albo przeszkadza w zależności od tego, jak to na to spojrzy. Natomiast uważam, że rzeczywiście um, ucząc się jeździć, no nie jesteśmy zbyt świadomym e, kierowcą. Nic, nikt nam nie opowiada o siłach, jakie działają na samochód, nikt nam nie opowiada o tym, jak odpowiednio do, dobrać trajektorię, jak poprowadzić to auto. Po prostu wykonujemy jakieś czynności mało świadomie i stąd zdecydowanie wszystkich zachęcam żeby regularnie się doszkalali w różnych akademiach.
0: Ja się pod tym jak najbardziej podpisuję. Spotykamy się tu dzisiaj między innymi po to, żeby pomówić właśnie o bezpieczeństwie. Trwa właśnie akcja z tym związana, drogowe ABC, w którą mocno się angażujesz, więc chciałbym, żebyś po prostu nam troszkę o niej opowiedziała.
1: Tak, rzeczywiście ja y, bardzo często mówię o bezpieczeństwie. Bardzo mi zależy na tym, żeby podnieść to bezpieczeństwo na naszych drogach. Oczywiście m, wielokrotnie kieruję swoje słowa do osób, które są kierowcami i są użytkownikami drogi, ale uważam, że tu jest ogromna Praca u podstaw. My powinniśmy zacząć edukować tych najmłodszych, którzy dzisiaj są już też użytkownikami ruchu drogowego, ale też w przyszłości będą później jeździć tymi samochodami. Więc bardzo mnie cieszy, że powstała taka inicjatywa i rzeczywiście jestem jej ambasadorem, który inicjatorem jest Circle K. Jest to Drogowe ABC. Jest to inicjatywa skierowana do najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. I chcemy ich edukować, jak oni powinni się zachowywać na drodze, jak powinni się zachowywać jako piesi, jak powinni się zachowywać jako użytkownicy drogi na rowerach, deskorolkach, hulajnogach, jak powinni się zachowywać też jako pasażerowie. I tutaj jest dużo, dużo pracy, dużo nauki, też kwestie pierwszej pomocy. To jest bardzo ważne, żeby w tym momencie edukować dzieci, zwłaszcza że, też co ciekawe, Powiedziałam, jak się zachować w samochodzie i nie tylko nawet myślę o tym, żeby dzieci zapinały pasy bezpieczeństwa i tego pilnowały ale też, żeby wiedziały, jak dorośli się powinni zachowywać w tym samochodzie, ponieważ z badań wyszło, że dzieci są bardzo mocnym czynnikiem dyscyplinującym. (laughs) Więc mają ogromny wpływ na na dorosłych i ogromny wpływ na na poprawę bezpieczeństwa. I rzeczywiście, jeżeli jedzie mąż i żona, albo dwie osoby dorosłe i one zaczynają się dyscyplinować, że jedzie ktoś za szybko, że jedzie ktoś źle, to mało druga strona, nie chce zobaczyć reagować. Natomiast jeżeli dziecko zwróci uwagę i jeszcze osoba dorosła jest świadoma, że to dziecko ma rację i widzi, że tatuś, czy mamusia, czy opiekun, no nieprawidłowość zachowuje na tej drodze, momentalnie to dyscyplinuje, momentalnie się uspokaja za tą kierownicą, więc ważne jest dla nas, żeby te dzieci wiedziały jak w różnych sytuacjach się zachowywać.
0: No właśnie, bo wydaje mi się, że raczej do tej pory temat bezpieczeństwa na drodze kojarzył się z edukacją kierowców, a tu zaczynamy od podstaw, od dotarcia do najmłodszych. Dlaczego to takie ważne, żeby mówić o tym maluchom i jak my, kierowcy, możemy pomóc w tej akcji? Jeżeli już
1: od podstaw zaczynamy edukować te dzieciaczki, wtedy zwiększamy to bezpieczeństwo nie tylko na dzień dzisiejszych dzieci, które później się poruszają po drodze, ale również budujemy sobie fantastyczne społeczeństwo, które myślę, że będzie o wiele, y, o wiele bezpieczne w przyszłości. Ja wielokrotnie też powtarzam, że y, to nie jest tylko kwestia, y, że my dzisiaj osoby dorosłe tak, na, w, w, w samochodzie przekraczamy prędkość, że y, łamiemy w jakiś sposób przepisy. tak, ludzie, y, Policja tylko zwiększa mandaty, cały czas o tym słyszymy. Tak? Tak, coraz większe restrykcje wprowadzają. I to nie jest kwestia, żebyśmy zwiększyli mandaty, tylko to jest kwestia, żebyśmy zmienili myślenie ludzi. No i najłatwiej oczywiście sobie kształtować w tym momencie pokolenie. Nie zmieniać już obecnych kierowców. Oczywiście chciałabym (głos) i też nad tym (głos) pracuję, natomiast przede wszystkim o wiele będzie łatwiej nam i lepiej, jeżeli już będziemy budować tą świadomość od najmłodszych, stąd uważam, że cała ta akcja i kampania właśnie skierowana do dzieciaczków jest bardzo, bardzo pozytywna. Każdy może się do tego dołączyć, to jest inicjatywa Circle K i PCK, w związku z czym każdy z nas kupując Kawę albo czekoladę albo herbatę na stacji Circle K dokłada się do sfinansowania tego projektu, ponieważ część dochodu jest przeznaczona właśnie na ten projekt drogowy ABC. Więc każdy z nas może pomóc w tym, żeby coraz więcej tych dzieciaczków zostało przeszkolonych. Na dzień dzisiejszy jest ich 25 tysięcy. Chcemy więcej.
0: Świetnie, świetnie, że mamy takie akcje, jak ta, o której mówisz. Według statystyk 60% rodziców uważa, że przedszkola powinny poświęcać więcej uwagi na edukację dotyczącą bezpieczeństwa dzieci na drodze, a 47% obserwuje, że placówki potrzebują wsparcia w tym zakresie. Do tego 20% rodziców przyznaje, że sami nie mają wystarczającej wiedzy albo też czasu, żeby uczyć swoje dziecko zasad bezpieczeństwa na drodze czy podstaw udzielania pierwszej pomocy. Co powiedziała? być takim rodzicom? Jakie są takie najbardziej podstawowe rzeczy, które powinniśmy przekazać swoim dzieciom w temacie właśnie bezpieczeństwa? Czy są jakieś takie złote reguły, zasady, które musi znać absolutnie każdy?
1: No na pewno kwestie świadomości dzieci poruszania się po drodze. Więc jeżeli mówimy o edukowaniu, to uważam, że każdy rodzic powinien wziąć dzieciaczka i wręcz w praktyce pójść na drogę i wytłumaczyć mu, jak wygląda uliczność. Jak wyglądają pasy, gdzie należy przechodzić, jak należy przechodzić, jak należy się zachować dochodząc do tego przejścia dla pieszych, żeby dzieciaczki nie wbiegały na drogę, tylko się rozejrzały w odpowiedni sposób i to nie mówiąc kolokwialnie, machnęły główką w jedną i w drugą stronę, tylko faktycznie bardzo świadomie wchodziły na drogę, więc uważam, że każdy z rodziców też powinien przeprowadzać takie m, zadania praktyczne, gdzie wprowadzają, pokazują różne typy dróg, tak, ponieważ mamy m, jezdni, gdzie jest m, wiele pasów, m, gdzie są, jest kilka jezdni i też, żeby te dzieciaczki się potrafiły zachować w takich sytuacjach, gdzie ta droga jest bardzo szeroka, długa i jest m, no, nie, nie jest Taka, taka oczywista, żeby, żeby tą, tą świadomość budować. Tak samo no bardzo ważne, i o tym dzieciaczki zapominają, to jest ich poruszanie się w miejscach słabo oświetlonych, czyli noszenie odblasków, poruszanie się po drogach, gdzie nie ma chodników, po której stronie powinniśmy chodzić. Tak samo, jeżeli chodzi o jeżdżenie na rowerkach, czy, czy zabawy piłką. Jest wiele takich elementów, które uważam, że zosta- powinno zostać przekazanych, a przede wszystkim w praktyce pokazanych, czyli dorosła osoba powinna wziąć za rękę tego dzieciaczka i przeprowadzić, i pokazać mu w praktyce jak to wygląda, przeprowadzić przez tą drogę czy koło tej drogi. Rzeczywiście, mnie też brakuje często takich programów bardziej systemowych, bardziej regularnych. Jest dużo inicjatyw, oczywiście poprawy bezpieczeństwa i często się o tym mówi, o edukacji dzieci. Nauczyciele zapraszają policjantów, żeby przeprowadzić rozmowę. Brakuje mi, żeby to było tak, nie wiem, mamy, każda klasa ma konkretne lekcje z bezpieczeństwa na drodze, z zachowania, więc dlatego bardzo się cieszę, że powstała taka inicjatywa jak Drogowe ABC. Jest to drugi rok już działania tej kampanii i mam nadzieję, że będzie bardziej cykliczna, częściej powtarzana, bo uważam, że takie rzeczy powinny być, no jak, jak mantra i regularnie I jak, powtarzane. Najbardziej,
0: jak najbardziej. Właśnie też to, o czym wspomniałaś? Niejednokrotnie jeżdżąc po zmroku, często nawet za miastem, możemy dostrzec dzieci bez odblasków. I, I może faktycznie takiej sytuacji jest już coraz mniej, ale jednak to strasznie smutny widok, prawda?
1: To jest smutny widok, a smutny widok jest też dlatego, że y, niestety dorośli dają taki przykład. Y, wielokrotnie można zobaczyć właśnie te osoby dorosłe, które idą bez żadnych odblasków po ulicy, które są zaczytane w smartfonach i kompletnie nie interesujące się tym, co się dzieje na drodze. I no, rzeczywiście też od tego dorosłego powinien iść dobry przykład, więc jak y, jesteśmy z dzieciaczkami, no to pilnujmy się. Pilnujmy się, próbujmy dawać im jednak dobry przykład, bo, bo te dzieci to naśladują. I faktycznie te odblaski bardzo ważne, naprawdę, widoczność na drodze jest tu kluczowa do tego, żeby kierowca mógł zareagować. Też, też odpowiednie odpowiednio miejsce, gdzie to dziecko powinno się znaleźć na drodze. No jest wiele takich elementów, które powinniśmy pamiętać i powtarzać, powtarzać to regularnie, no bo oczywiście mm, fajnie, że jest jakieś spotkanie, tak jak tutaj już też wspomnieliśmy, tak? Spotkanie z policjantem, mm-hmm. który wytłumaczy te zasady, ale jednak, bądźmy szczerzy, no, utrwalanie, utrwalanie, powtarzanie, dawanie dobrych przykładów, to jest bardzo, bardzo potrzebne.
0: No właśnie, a propos tego dobrego przykładu i jeszcze też na sekundkę wracając do tych statystyk zatrważających, okazuje się, że 80% opiekunów przekracza dozwoloną prędkość jadąc z dzieckiem samochodem. Co powin no się stać żebyśmy ten wynik poprawili. Tak jak mówisz, chyba podwyższanie mandatów nie do końca tutaj działa, więc jak zmienić to myślenie, żebyśmy jednak zdjęli nogę z gazu, zwłaszcza jeżeli na pokładzie mamy małe dziecko?
1: Tak, tutaj ja widzę oczywiście kilka poziomów, na których powinniśmy działać i jak powinniśmy uświadamiać dorosłych, co się właśnie w tym momencie dzieje. Przede wszystkim to, co też wielokrotnie powtarzam, czyli osoby dorosłe powinny pójść na jakąś płytę poślizgową i zobaczyć, że przy prędkości 40 km/h na godzinę oni nie są w stanie skontrolować samochód, kiedy on wpadnie w poślizg. To naprawdę bardzo wyrabia wyobraźnię i rośnie świadomość, że jednak wiele osób na ulicy nie poradzi sobie w ekstremalnych sytuacjach. Natomiast przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że nie jesteśmy sami. Tak? Ja też mówię wielokrotnie, powtarzam, że samochód to jest biała broń. Wszyscy mają, łatwo zdobywają prawo jazdy, a jest to narzędzie, którym można zabić. Zabić innych, zabić siebie zabić te dzieci, które są z nami. I to powinniśmy mieć cały czas w głowie, że powinniśmy być odpowiedzialni. Dlatego, no, wspomniałam o tych wielu płaszczyznach, gdzie powinniśmy działać. To oczywiście jest pierwsza rzecz, uświadamianie tych osób dorosłych, co się dzieje z samochodem i, i polepszenie ich umiejętności jazdy i kultury w samochodzie. Druga rzecz to właśnie też e, uświadamianie dzieci, e, jak e, samochód się zachowuje i jak ten dorosły powinien, z jaką prędkością powinien jechać bo tak jak wspomnieliśmy, dzieci są bardzo mocnym czynnikiem dyscyplinującym, więc jeżeli zwrócą uwagę dorosłemu, to też powinno mu dać do myślenia i i powinien zdjąć tą nogę z gazu. No niestety jest też ta część oczywiście karania, czyli te mandaty, które ja uważam, że nie powinny być podnoszone, tylko powinny być po prostu egzekwowane, (laughs) bo prawo wcale nie mamy złe, ale moim oczywiście marzeniem jest, żeby ci dorośli po prostu poczuli się odpowiedzialni za, za siebie, za swoich pasażerów, za innych ludzi na drodze i zrozumieli, że samochód to nie zabawka. Samochód to naprawdę jest, może być bardzo niebezpieczne narzędzie i powinniśmy być tego świadomi.
0: Jeżeli więc ktoś teraz tego podcastu słucha w samochodzie, to apelujemy noga z gazu, naprawdę nic się nie stanie, jeżeli do celu dojedziemy minutę później, ale jednak fajnie, żebyśmy tam dotarli bezpiecznie. Może za oknem nie do końca to widać, ale mamy zimę, warunki mogą być mocno niesprzyjające, ale nie każdy z nas zdaje się brać to pod uwagę. Jakie błędy popełniamy jako kierowcy? Twoim zdaniem najczęściej w tym okresie.
1: Tych błędów jest kilka. Przede wszystkim nie obserwujemy nawierzchni, nie zastanawiamy się jak ta nawierzchnia się zmienia, jednak temperatury bardzo się różnią pomiędzy dniem a nocą i warunki na ulicy też się zmieniają. Robi się momentalnie o wiele bardziej ślisko. Niestety ludzie nie potrafią czytać tych warunków na drodze i nie dostosowują się do tych warunków, dlatego to doprowadza do wypadków. Tak samo nie dostosowują samochodów. Dla mnie to jest zawsze bardzo zastanawiające, jak to się dzieje, że ludzie kupują coraz szybsze samochody, coraz mocniejsze samochody i nie zwracają uwagi na przykład na opony, gdzie to jest jedyny punkt styku z nawierzchnią i na tych oponach oszczędzają. To jest naprawdę dla mnie przerażające. No i oczywiście trzecia sprawa to jest znowu wrócę do tych szkoleń i powtarzam to jak mantra, ale naprawdę to niesamowicie budzi świadomość i wiadomo, że uczymy się najlepiej na doświadczeniu, więc uważam, że wszyscy powinni pójść sobie na taką płytę poślizgową, zrozumieć jak zachowuje się samochód. Zrozumieć jak zachowuje się samochód w momencie, kiedy przyspieszamy, kiedy hamujemy, kiedy tylko po prostu ściągamy nogę z gazu, odejmujemy nogę z gazu, w tym momencie jest hamowanie silnikiem, to, 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 ten samochód odpowiednio się zaczyna zachowywać, odpowiednie siły zaczynają na niego y, działać i y, to może doprowadzić do wypadku, A jednak takie świadome jeżdżenie, y, co się dzieje z tym samochodem, co zrobić, żeby nie doprowadzić do poślizgu, bo to nam, na tym nam przede wszystkim mhm. oczywiście zależy, bardzo, bardzo by poprawiło bezpieczeństwo na drodze. Niestety ludzie jeżdżą mało świadomie, po pierwsze nie rozumieją, co się dzieje, po drugie zbyt bardzo są zajęci wszystkim innym niż prowadzeniem samochodu. To ja prawda. to wielokrotnie proszę i też apeluję, że wsiadamy do tego samochodu, skupmy się do, żebyśmy dojechali do punktu B, a nie wykonujemy wtedy tysiąc innych rzeczy, telefony, maile, wiadomości i tak dalej, i tak dalej, plus makijaż, jeszcze śniadanie. <śmiech> <śmiech> po prostu rzeczywiście na to śniadanie to pójdźmy sobie na stacje, które są teraz coraz piękniejsze. Jest bardzo fajna przestrzeń teraz stworzona, gdzie można sobie w, właściwie w takim kawiarnianym stylu i w takiej przestrzeni sobie wypić tą kawę, zjeść sobie jakieś śniadanko. Nie róbmy tego w samochodzie. W samochodzie skupmy się na jeżdżeniu, skupmy się na współpracy z innymi e, samochodami, na czytaniu tego, co inni użytkownicy drogi chcą zrobić. Współpracujmy z nimi, umożliwiajmy im to i po prostu no, bezpiecznie, bezpiecznie.
0: Faktycznie tej współpracy mam wrażenie trochę nam brakuje na drodze i każdy gdzieś tam myśli tylko o sobie. E, wspomniałaś o poślizgu. Ty poślizgiem zajmujesz się w zasadzie zawodowo, ale tak. załóżmy, że, że faktycznie za moment pojawi się jeszcze więcej śniegu, lodu i innych takich niefajnych rzeczy i wpadniemy w poślizg. Czy jest jakieś takie jedno lekarstwo, jedna porada, którą byś nam tutaj mogła sprzedać, jak z tego poślizgu szybko i bezpiecznie się wydostać?
1: Przede wszystkim powiem, zróbmy wszystko, żeby do tego nie doprowadzić.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Czyli znowu apeluję, idźmy i przekonajmy się, jak nasz samochód się zachowuje na śliskiej nawierzchni. Natomiast jeżeli już oczywiście do tego dojdzie, to obecne samochody są wyposażone one już w taką elektronikę, że one bardzo nam pomagają, więc przede wszystkim no, na hamulec spróbujmy zachować ten, zatrzymać ten samochód i kierownicą normalnie pracujemy i staramy się pojechać tam, gdzie chcemy pojechać. Tak? Znaczy, tak, tak, tak pracujemy kierownicą. Nie jest to łatwe powiedzenie w radiu i danie takiego, takiego, takiego złotego środka. Dlatego y, ja, ja przyznam szczerze, że dla mnie takie było ciekawe doświadczenie, jak robiliśmy różne szkolenia właśnie pod hasłem oswajamy poślizg i osoby, które brały udział w tym poślizgu, kompletnie zastygały, kiedy po raz pierwszy je wprowadzaliśmy w ten poślizg. Dopiero później, kiedy zaczynała docierać sygnał do do mózgu, że jest okej, że nic się nie dzieje, że to wszystko jest w porządku, wtedy dopiero zaczynały pracować w samochodzie i starały się jakoś wyprowadzić to auto z poślizgu. Dlaczego o tym mówię? Bo Rzeczywiście, możemy oczywiście sobie opowiadać o tym, co należy zrobić, jakie techniki tutaj stosować, kontry, nie kontry, hamulec, kierownica, ale to trzeba poczuć. Przede wszystkim dlatego, żeby właśnie oswoić ten poślizg, pójść na tą płytę poślizgową, poczuć że ten samochód można wyprowadzić, nie, nie panikować kiedy ten poślizg nastąpi, tylko rzeczywiście ten mózg niech nam pracuje, niech on e, w, pamięta, że należy tutaj się w odpowiedni sposób zachować, e, ale niech on nam się nie wyłącza. Natomiast niestety bardzo często właśnie kiedy się znajdujemy w sytuacjach ekstremalnych po prostu mózg się kompletnie odłącza, nie ratujemy tych samochodów. Stąd e, no tak jak wspomniałam, samochody są inne, czy są przednio napędowe, czy są napędowe, czy są czteronapędowe, więc Polecam wszystkim, żeby wziąć ten swój samochód, nie wypożyczyć jakiś, tylko wziąć swój samochód pójść do Akademii Jazdy i tam na tej płycie poślizgowej kilka razy wprowadzić auto w poślizg i po prostu zobaczyć, jak się auto zachowuje, jak ta masa się zachowuje i co można zrobić w tym w sytuacji ekstremalnej.
0: Zanim jeszcze wpadniemy w ten poślizg, którego absolutnie nikomu nie życzymy, no to, co logiczne, trzeba wsiąść do samochodu. Ale zanim wsiądziemy do tego samochodu, to powinniśmy parę rzeczy sprawdzić. Padło tutaj hasło opony, bo to faktycznie jest jedyna rzecz, która styka nas z podłożem, ale czy zwłaszcza w zimie. jest jakaś taka lista rzeczy, którą które powinniśmy sprawdzić przed wyruszeniem w drogę, czy na przykład w dłuższą trasę, jeżeli będziemy jechali na ferie. Rzeczy, które powinniśmy sprawdzić, zrobić z samochodem tak, żeby ta trasa zimowa była bezpieczna?
1: No, jeżeli chcemy w ogóle wyjechać w dłuższą trasę, to oczywiście taka czeklista nam się zaczyna wydłużać, tak? Dobrze by było sprawdzić oczywiście te opony, o których wspomnieliśmy. Poza tym sprawdzić w ogóle stan samochodu, hamulców, płynów, tak żeby gdzieś nas nie zaskoczyła jakaś sytuacja na drodze. Dokumenty, no i przede wszystkim uważam, że powinniśmy sprawdzić siebie. (ślines) (śleszy) (śleszy) Czyli (śleszy) powinniśmy wsiadać po prostu wypoczęci, zrelaksowani, tak sobie to zaplanować, żeby się nigdzie nie spieszyć, nie denerwować, bo to niestety doprowadza do tych tragedii, które później mamy na drodze. Najlepiej też później sobie tak rozplanować tą podróż, żeby się gdzieś zatrzymać podczas tej drogi, wypić kawę, zjeść jakieś śniadanie, napić się wody, trochę pogimnastykować, rozruszać kości, kark. I rzeczywiście no nie powinniśmy być, wchodzić napięci do tego samochodu. Więc uważam, że to są takie najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać,
0: wyruszając w podróż. Jasne. Wydaje mi się, że też jeszcze w temacie tych opon coś, o czym zapominamy, to jest sprawdzenie ciśnienia, prawda, w tych oponach. Bo kupiliśmy dobre opony, ale nie zawsze każdy pamięta o tym, że to ciśnienie mogło nam gdzieś tam ujść i, i to faktycznie można bardzo łatwo sprawdzić właśnie odwiedzając stację paliw, prawda? I to nie zajmuje, nie wiadomo jak długiego czasu, jest to banalnie proste i każdy powinien sobie z tym poradzić.
1: Tak, oczywiście ciśnienie jest tutaj bardzo ważne I faktycznie na na stacjach mamy kompresory możemy sprawdzić, plus bardzo fajnie, ponieważ obecna, obecne samochody są wyposażone w elektronikę, które nam też podpowiadają, więc nie musimy sprawdzać, jakie to ciśnienie powinno być, bo po prostu samochód najczęściej nam powie, że gdzieś w którymś kole jest mniejsze czy za duże ciśnienie, mhm. raczej mniejsze najczęściej, no ale faktycznie tak, tak, rzeczywiście ja też tutaj zalecam, żeby ten samochód, po pierwsze opony ciśnienie, ale też był czysty, żebyśmy mieli dobrą widoczność, więc jak jesteśmy już na stacji, sprawdzamy ciśnienie, też można by było wjechać sobie na myjnię i umyć ten samochód.
0: Czyli taki full service. Powiedz mi jeszcze tak na koniec, co najbardziej denerwuje Cię w zimie na drodze? Bo ja na przykład strasznie się denerwuję, jak widzę w lusterku wstecznym, że ktoś totalnie siedzi mi na zderzaku, a przecież jest ślisko, bardzo łatwo się zagapić i o stłuczkę nietrudno.
1: Tak, jest rzeczywiście to jest taka rzecz, która najbardziej chyba też mnie denerwuje. Brak takiej świadomości, co się może wydarzyć gdzieś takie, mówiąc kolokwialnie, napieranie na tego drugiego kierowcę. Poza tym też niedbanie o oświetlenie tego samochodu, brudne światła. Ten samochód jest niewidoczny, jest bardzo często teraz, nie mamy tego słońca, jest szaro na zewnątrz, samochody są szare, brudne. To też mnie denerwuje, że ludzie o to nie dbają, żeby te samochody były widoczne, i żeby były dobrze oświetlone. To są chyba takie dwie rzeczy, najbardziej, które w zimie mnie drażnią a poza tym to też znowu wrócę, jak mantra to powtarzam, ale tak mi po prostu by zależało, żeby było miło i przyjemnie na drodze i żeby ludzie współpracowali ze sobą i myśleli też o tym właśnie, co się wydarzy, czyli wpuszczali na przykład drugiego kierowcę albo nie zajeżdżali jakiemuś innemu kierowcy drogę, bo jest właśnie ślisko na ulicy i nawet jeżeli ten kierowca będzie chciał zahamować, to nie będzie miał takiej szansy. Więc myślmy o tym, jakie są warunki, jak samochod, się mogą zachować. Trzymajmy odpowiednią odległość. Dajmy miejsce na manewr innym samochodom. Po prostu rzeczywiście myślmy o sobie, ale myślmy też o
0: innych. Piękne słowa tego się trzymajmy. Karolina, bardzo dziękuję Ci za przemiłą rozmowę. Was serdecznie zapraszam na stronę RMFFM, Tam znajdziecie jeszcze więcej ciekawych podcastów. Dowiecie się też jeszcze więcej o akcji Drogowe ABC, a fanów Karoliny Pilarczyk od razu uspokajam. Wasza ulubiona drifterka pojawi się jeszcze w kolejnym odcinku naszego podcastu. I uprzejmie przypominam, że znajdziecie nas m.in. na Spotify, Apple Podcast, no i oczywiście na rmfpl podcasty. Dzięki jeszcze raz Karolina, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo.